0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de sa créativité. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de repérer les signes qui peuvent vous indiquer qu'il est temps de prendre soin de votre créativité. Puis dans un deuxième temps, des choses très concrètes que vous pourrez implémenter directement après cet épisode. Alors pourquoi c'est important de prendre soin de sa créativité dans nos métiers de la création, la créativité, c'est vraiment le cœur de notre activité. Et en prendre soin, c'est vital si on veut durer, si on veut pérenniser notre métier. Et la créativité, elle est tellement liée étroitement à notre état intérieur. C'est vraiment comme une matière vivante qui a besoin d'être écoutée, d'être nourrie. Et malheureusement, on constate que c'est quelque chose que l'on a tendance à reléguer pour quand on aura plus de temps. Et même si on a conscience que c'est important, que c'est le cœur de notre activité, on en fait rarement une priorité. Alors pourquoi en parler aujourd'hui Parce que nous voyons trop trop de créatives, de créatifs fatigués, épuisés et à la limite du burn-out. Et cet épuisement on peut le rencontrer à vraiment à plusieurs moments dans son parcours. Le premier, c'est vraiment au début d'une activité. Quand on est pris par toutes les choses à faire, qu'on veut tout mettre en place, et qu'on est dans cette énergie de se mettre beaucoup de pression pour vouloir à tout prix sortir des produits qui vont se vendre et qui sont à la hauteur de nos aspirations. Et on est dans une forme de, de pression sur notre créativité. On va lui demander beaucoup. Et le risque, c'est vraiment d'être déçu par le résultat, d'être tellement pressé que ça sorte, qu'on ne prend plus en compte le temps et l'espace dont a besoin la créativité pour se développer et pour grandir. La deuxième, euh, le deuxième temps où on peut être confronté à ça, et en vérité c'est la majorité des cas, c'est plutôt une fois que l'activité est bien lancée et qu'on est pris dans le quotidien de notre production. Des commandes à honorer, le démarchage à faire, toute la communication. En fait, toutes ces tâches qui incombent à gérer une entreprise créative et finalement, le temps passé à créer devient très minime. Parfois, il, représente, il ne représente que 10 à 15% du temps global passé sur son entreprise. Et donc, puisque ce temps pour créer est déjà tellement minime, euh, le temps passé à nourrir notre créativité, lui, va devenir quasiment inexistant. Et donc ça ça va conduire aussi à un épuisement et ça va s'installer de façon assez insidieuse puisqu'on va venir puiser continuellement de façon excessive dans nos ressources sans les nourrir. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui du burn-out dans le milieu professionnel, mais on n'en parle pas beaucoup chez les créatifs dans le cadre d'une entreprise créative. Parce que souvent on fait le choix de ce métier pour une meilleure qualité de vie, pour plus de sens, pour créer avec nos mains. Et on se retrouve à travailler beaucoup d'heures par semaine pour souvent répondre à, à des demandes extérieures sans exprimer notre créativité au quotidien. Et en fait, on est aussi dans une forme d'engrenage où on peine à s'arrêter, puisque c'est aussi une des réalités, c'est que si on s'arrête, l'argent ne rentre plus. Bref, cette situation-là, elle est vraiment propice à développer cet épuisement euh, créatif. Alors, comment savoir si vous, vous êtes concerné par cette question Donc, euh, je vais vous donner quelques phrases et si vous vous reconnaissez dans ces situations-là, ça va être le signe, les signes qui peuvent vous alerter et vous amener à vous poser les bonnes questions pour la suite de votre activité. Est-ce que quand vous allez dans votre atelier vous commencez une chose, puis une autre, mais vous n'arrivez pas à terminer. Est-ce que vous ne vous sentez pas vraiment centré, vous vous éparpillez euh, Mais aussi si vous vous sentez débordé alors que concrètement, vous n'avez pas plus à faire que les années précédentes. Que chaque petit problème vous semble insurmontable. Que vous vous sentez fatigué, vidé, que vous n'avez plus d'énergie. Si vous avez du mal à générer de nouvelles idées, si aller à l'atelier vous semble de plus en plus difficile, vous mettre au travail vous semble de plus en plus difficile, tout ça, ce sont autant de signes qui peuvent venir vous alerter sur le fait qu'un épuisement créatif est peut-être en train de s'installer dans votre quotidien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est prendre soin de sa créativité. Et pourquoi on parle d'épuisement sur ce sujet-là parce que le fait de prendre soin de sa créativité, ça va permettre de prévenir cet épuisement créatif. C'est vraiment une des clés qui va faire que cet épuisement ne va pas s'installer, ne va pas mettre en péril la suite de notre activité. Voilà, donc on arrive maintenant dans la deuxième partie de cet épisode où on va parler très concrètement de comment. Comment on peut faire pour nourrir cette créativité qui est en nous et en prendre soin au quotidien. Alors la première étape, c'est d'apprendre à se connaître, de se connecter avec nos sources d'inspiration, de savoir précisément ce qui nous nourrit. Le, le fait d'identifier ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous reconnecte à notre euh, élan créatif, ça va être très important est-ce que je, je me reconnecte avec mon inspiration, ma créativité quand j'écoute de la musique Est-ce que c'est plutôt la contemplation, le fait de faire du sport, euh, le fait de se replonger dans des souvenirs, prendre un bain, regarder de belles images Enfin, Vous voyez, il y a un milliard de, de choses qu'on peut faire. Et donc là, dans cette première étape, il s'agit vraiment de se poser la question de, pour vous, qu'est-ce qui vous procure un sentiment de connexion, d'inspiration. Donc apprendre à connaître ça, c'est vraiment le départ, la première étape. La deuxième, il va falloir accepter que la créativité fonctionne en saison et mettre en place un système pour vraiment vivre avec cette saisonnalité de la créativité. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement La créativité, elle va connaître des hauts et des bas vous allez avoir des moments d'inspiration intense et des moments un peu de stagnation où l'inspiration ne vient pas. Le fait d'accepter que ça fonctionne sous forme de saison, de haut et de bas, vous allez pouvoir commencer à trouver de la valeur dans chacune de ces saisons. Et là, il y a un outil qui est très utile à mettre en place, c'est le carnet d'inspiration. Le fait d'avoir toujours un carnet sur soi que l'on va remplir dans ces phases où on est vraiment très inspiré, plein d'énergie, ce carnet, il va nous servir à consigner justement cette masse, cette matière d'inspiration. Et dans les phases ou justement les phases les plus basses, on va pouvoir venir puiser dans ce cahier. Euh, et donc là, vraiment, il s'agit de tout noter, de tout consigner, de mettre des images, des mots, enfin tout ce qui va pouvoir vous nourrir, même si ce n'est pas encore le moment de développer ce projet ou cette idée. Donc la troisième étape, ça va être de changer son regard sur le temps. Une des phrases que l'on entend le plus souvent, c'est « je n'ai pas le temps d'aller me promener ou d'aller voir une expo, mon agenda est déjà tellement chargé, j'arrive déjà pas à faire tout ce que je dois faire, donc je ne peux pas aller euh, justement prendre ce temps de faire une activité entre guillemets non productive ». Vraiment, je vous invite à vous questionner sur euh, ce type de, de phrase que l'on peut prononcer. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est juste que vous n'en faites pas une priorité. Et si votre priorité est de prendre soin de votre créativité, alors vous prendrez le temps de le faire. Faire ce travail de questionnement sur le temps, la façon dont on alloue euh, du temps à certaines tâches c'est quelque chose qui peut aussi vraiment vous aider à prendre du recul et à vous dire peut-être qu'il y a des tâches que j'effectue, que j'ai à effectuer, qui me prennent beaucoup plus de temps parce que je suis fatiguée. Et le fait d'être vraiment plus en forme pour effectuer ces tâches, ça va me permettre de les effectuer deux fois plus vite. Et le temps perçu comme perdu à effectuer euh, justement des activités non productives ou de repos va vraiment vous permettre de récupérer à moyen terme et à long terme du temps donc c'est une réflexion générale sur sa propre vision du temps qu'on vous propose de, de questionner euh, aussi parce que la créativité en général elle ne suit pas un calendrier précis euh, et le fait d'être patient d'accepter justement ces phases du processus créatif ça fait vraiment partie du respect de sa créativité donc d'être trop pressé, d'être trop pressurisé sur la notion du temps, en général ça n'aide pas le, le travail créatif et c'est une forme de violence que l'on fait sur sa propre créativité. Voilà, donc ça c'était la troisième étape sur la notion de, du temps, de changer son regard sur le temps. Ensuite la quatrième, ça va être de mettre en place une routine. Elle découle un petit peu de celle d'avant sur la, la question de s'accorder du temps au quotidien pour nourrir sa créativité. Au début de l'épisode, euh, j'ai parlé de la créativité comme étant une matière vivante qui a besoin d'être nourrie. Vous pouvez aussi prendre l'image d'une grande jarre euh, que l'on va remplir. Et cette jarre, vous allez venir puiser dedans euh, pour créer. Et quand cette jarre, elle est vide... Euh, et ben, il faut la re remplir à nouveau et souvent on va puiser, puiser, puiser jusqu'à vider notre jarre et c'est à ce moment là qu'on commence à puiser dans nos ressources vitales, dans nos ressources euh, naturelles, corporelles, physiques et c'est là où ça de devient problématique. Donc quand on parle de nourrir sa créativité, c'est vraiment cette image de venir remplir d'inspiration, d'émotions, d'expérience, de tout ce qui va pouvoir être de la matière pour vous pour créer, de venir remplir cette grande jarre de créativité. Le fait d'installer une routine quotidienne pour nourrir cette créativité, c'est ça qui va permettre que votre jarre ne soit jamais vide. Ces routines, ça peut être vraiment des toutes petites choses. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour retrouver votre inspiration. Euh, mais c'est là où on reboucle avec la première étape qui était d'apprendre à, à connaître ce qui nourrit euh, notre inspiration. Euh, là, la routine, elle va venir s'appuyer sur des choses qui sont très concrètes et qui sont vraiment liées à vous à ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Et ça peut être, par exemple, avant même de commencer la journée, euh, de lire quelques pages euh, d'un livre. Ça peut être écrire quelques pages dans un carnet. Ça peut être euh, d'aller marcher tous les jours, au moins un quart d'heure dans la nature, si vous en avez l'occasion et si ça vous fait du bien. L'important, c'est pas tant ce que vous allez faire, mais c'est de s'accorder ce temps au quotidien pour votre créativité en quelque sorte c'est d'en faire une priorité même si c'est que 5 minutes par jour le fait que tous les jours vous preniez un temps pour vous pour prendre soin de votre créativité c'est vraiment un signe que vous en faites une priorité donc voilà pour les choses très concrètes que vous pouvez mettre en place euh, dès la fin de cet épisode. Donc si je récapitule rapidement les étapes, la première c'était apprendre à se connaître, à se connecter avec ce qui nous nourrit. La deuxième, accepter que la créativité fonctionne en saison. La troisième, changer son regard sur le temps. Et la quatrième, mettre en place une routine quotidienne. Le message principal de cet épisode, c'est vraiment le fait que prendre soin de sa créativité, c'est plus que nécessaire. Et nous, les créatifs, nous avons vraiment besoin de nous ressourcer, de nous nourrir, de nous immerger dans la beauté du monde. Parce qu'ensuite, par nos créations, nous allons retranscrire cette beauté et venir nourrir d'autres personnes en émotion. Donc, il n'y a pas de formule magique, chaque personne a une façon à elle de prendre soin de sa créativité mais d'en faire une priorité d'en faire un vrai sujet ça nous semble vraiment capital si vous souhaitez durer dans votre activité merci pour votre écoute et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller nous mettre un avis sur une plateforme d'écoute de votre choix ça aide énormément à faire découvrir le podcast et nous ça nous encourage à, à continuer, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Thank right. you.